0: Bendiciones. Estamos a pocos días contados con una mano para que termine este año 2019. En el Evangelio de Juan 4.7 al 42 se nos habla de la mujer samaritana. Dice que esta mujer vino a sacar agua y el Señor Jesús le dijo, dame de beber porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. De entrada, es extraña la conversación porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien por cuestiones políticas y religiosas. Aunque para los samaritanos decían o pretendían descender por linaje de José, de un progenitor común, Jacob, nieto de Abraham, también guardaban el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, porque para ellos era importante. Los judíos, por tal de no pasar por las aldeas o por el lugar de los samaritanos, rodeaban mejor las ciudades. O sea, que tenían un pleito eterno entre ellos. Y por esto tenemos varios relatos en la Biblia en tiempo de nuestro Señor. Se menciona a los samaritanos tratando de acercarlos, de no mostrarlos como los tenían los judíos, como personas aborrecibles, marginadas. Por otro lado, también era una mujer y los hombres no iban a estar hablando con las mujeres en aquel tiempo. Entonces se volvía doblemente extraño. La mujer le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber?, siendo que yo soy mujer samaritana y luego explica porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí entonces el señor Jesucristo le responde que si ella conociera el don de Dios y quién es el que le estaba pidiendo el agua ella le pediría a él y él le daría agua viva entonces la mujer sorprendida le dijo pero señor si no tienes con qué sacarla y este pozo es profundo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces el Señor le responde, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiera del agua que yo le estoy ofreciendo... Jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de que salte para vida eterna. La mujer entonces le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga nunca que venir a sacar agua a este pozo. O sea, que la mujer no había entendido todavía de que le estaba hablando el Señor. El Señor Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vuelve. La mujer le dijo, no tengo marido. Cierto es lo que has dicho, que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. La mujer, admiradísima, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Jericín, donde los samaritanos adoraban. Y ustedes dicen, que hay que adorar en Jerusalén. Entonces el Señor le aclara, Mujer, viene la hora que ni aquí en este monte, ni allá en Jerusalén se va a adorar, sino que nuestro Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Luego en la conversación le dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso regresaban ya los discípulos y se admiraron de que estuviera hablando con una mujer, y para colmo samaritana, pero no le dijeron nada, entonces la mujer dejó tirado su cántaro, se le olvidó que había venido a sacar agua, y se fue corriendo a la ciudad, y les decía a todos los que encontraba, venid y ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron todos los de la ciudad y vinieron a él, Luego, en el pasaje bíblico, más adelante dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que les daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo en este 2020 que se nos avecina sería bueno que dejáramos el cántaro de lado así como la mujer samaritana ese cántaro representa el cambio. Dejar esa religiosidad que nos enseña este mundo, nos ciega y que nos mete en grandes divisiones y problemas que no ayudan. Porque años van y años vienen y nosotros, que somos los embajadores, los ministros encargados de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, nos pasamos los años peleando. Porque no somos de aquí ni somos de allá semejante a lo que pasaba entre judíos y samaritanos pero la mujer dejó el cántaro y se fue nosotros también debemos reflexionar en todo aquello que nos ha afectado este año que nos viene afectando desde hace años anteriores para hacer un buen análisis y cambiar porque el espíritu santo está dispuesto a hacer el cambio en nosotros pero no lo va a hacer a la fuerza él está esperando que le demos el espacio, que le demos la oportunidad, que estemos dispuestos a cambiar, que dejemos la religiosidad, que dejemos nuestros temores, que dejemos nuestros pleitos, que dejemos aquello que nos retarda, que nos retrasa, porque no sabemos cada año que pasa se nos acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo o también puede ser que nos toque partir de esta tierra porque nos toque morir. Que es cosa que no nos gusta considerar porque es una realidad que vamos a enfrentar tarde o temprano. Entonces, veamos este 2020 con una nueva forma, como el año del agradecimiento. Porque el agradecer implica fe. Porque anticipadamente estamos considerando las bondades del Señor y no aquello del religioso de pedir y pedir y pedir y pedir, sino de confiar que todo lo que el Señor hace por nuestras vidas y en nuestras vidas tiene un propósito, no como nosotros creemos que somos cortos de vista, sino para el futuro, ese futuro que se nos promete que se nos ofrece como un futuro de bendición, de eterna salud, de eterno regocijo. ¿Cuántos años llevamos como religiosos, pero secos? Precisamente por eso, porque no dependemos al 100% de la voluntad de Dios a través del accionar del Espíritu Santo. Vemos las cosas solo como un rito. Voy tal día a la iglesia... Cumplo tales y cuales cosas, me regreso a mi casa y sigo siendo el mismo malo. La vida diaria debe ser de común y de comunión con el Espíritu de Dios. Nos hace falta orar sin cesar, pidiéndole al Señor que nos cambie antes de hacer alguna cosa, antes de tener un plan antes de algún proyecto debemos ponerlo en las manos del Señor. Porque después nos enojamos cuando no nos salen bien los planes, cuando no tenemos lo que nosotros considerábamos que deberíamos tener y decimos que el Señor no nos escucha, que el Señor no oye nuestras oraciones. Recordemos que dice la palabra que antes que nosotros tengamos en nuestra boca la palabra el señor ya sabe de qué tenemos necesidad por esto les invito que veamos el 2020 como el año del agradecimiento sabiendo que todo lo que pase nos va a ayudar a bien dice su palabra esto es a los que lo amamos esto es a los que conforme a su voluntad caminamos Alguien se estará cuestionando, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Como ya lo hemos dicho, la palabra de Dios dice que la voluntad del Padre es nuestra santificación. Él quiere que seamos santos como Él es. Santo quiere decir apartado del mal, que por decisión propia nos apartemos, que sea una cuestión diaria y no solo una cuestión de cuando vamos a la iglesia sino en todas nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, de actuar, de ser, de hablar, de vivir, de convivir con las otras personas. Dice acá en la palabra que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el juicio que juzgamos seremos juzgados y con la medida con que medimos seremos medidos. ¿Y por qué miras la paja? que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1 al 5. ¿Por qué menciona este texto? Porque mucha gente... Ah, que es bueno recomendarle a los demás lo que deberían hacer y la propia persona no lo hace. Es obligación de cada creyente sobrellevar las cargas los unos de los otros, ayudarnos cuando vemos que, que algún hermano flaquea, cuando un hermano está haciendo cosas que no son las más convenientes para su crecimiento espiritual. El problema es que para poder hacerlo necesitamos primero haber pasado nosotros por un proceso de cambio, haber quitado esa gran viga de nuestro ojo para solo entonces poder ver y poderle recomendar al hermano, poderle ayudar para sacar la motita, la pajita, la plumita, la pestañita que el hermano tiene en su propio ojo. Hay otro pasaje en Santiago 4, 11 y 12 que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Porque también menciono esto, porque esta es una de las grandes malas costumbres y prácticas de la humanidad. Somos buenos para criticar y juzgar, para señalar el gris del prójimo, pero no vemos nuestro negro. O para disimular nuestro negro, señalamos el gris del vecino. Tenemos que aprender y proponernos en este nuevo año cambiar nuestra vida. Porque cuando estemos delante de nuestro Señor, no vamos a dar cuentas por el vecino. Vamos a dar cuentas por nosotros ni tan siquiera por nuestros parientes, nuestros seres queridos. Así que aprendamos a vivir la propia vida, a colaborar, sí, a apoyar, a orar. Por esto mencionaba también el poder grandísimo de la oración y a confiar en la voluntad de Dios. Porque cada año que pasa se vuelve más catastrófico para el mundo. Hay más guerras, hay más hambre, hay más necesidades, hay más siniestros, hay más pestes. La situación en general se pone más apremiante, pero parecería que preferimos vivir engañados, que el próximo año va a ser mejor. Esto no es cierto. Puede ser mejor, sí, para los hijos del Altísimo, para los que vivimos bajo su amparo, para los que vivimos bajo su protección, bajo su voluntad, haciendo su voluntad. Por eso empecé con esta historia, recomendando que dejemos la religiosidad y vivamos en comunión con Dios, que es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida y para los seres que nos rodean. Que este año 2020 sea un año de gozo, de salud, de prosperidad para los que servimos al Señor y como se saludaban los creyentes del primer siglo, Maranata, ¿qué quiere decir Cristo viene? Estemos velando como las vírgenes prudentes, porque en cualquier momento las cosas van a cambiar, las cosas van a estar a favor de los que creemos en el Señor. Por esto, oremos, velemos, trabajemos, hagamos, esforcémonos diariamente por la vida propia, por quitar de nosotros los pesos, lo que nos retarda, lo que nos atrasa, lo que nos violenta, lo que nos limita. Dejemos de estar viendo la paja en el otro, lo que el otro tiene. Veamos en nosotros mismos qué tenemos para cambiar, para ofrecer al Señor una vida recta, una vida dispuesta, una vida que Él pueda utilizar, como les he mencionado en mis oraciones, pues le hago ver a Él que quiero ser como la manguera, del bombero en sus manos, un instrumento para llevar esta agua de vida de la cual el Señor le hablaba a la mujer samaritana, allá donde se necesita, allá donde las almas tienen hambre y sed de justicia, pero no la justicia que ofrece este mundo, sino la verdadera justicia que viene de lo alto, del Padre de las luces. Así que bendigo sus vidas, su salud, su familia, su hogar, su entrada, su salida, su trabajo. Que este 2020 podamos seguir compartiendo a través de estos estudios los fines de semana y los mensajitos a diario. Que el Señor edifique nuestras vidas, bendiciones y que nuestra vida represente a nuestro Dios y Salvador para un mundo que se pierde en las tinieblas. Que seamos la luz, representantes de esa luz del mundo. Dios nos guarde y bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.